0: Quisiera compartirles este mensaje que Dios puso en mi corazón y que creo que puede ser de bastante bastante ayuda para todos los creyentes, para todos los que escuchen la palabra de Dios, para todos los que tengan necesidad eh, de que Dios haga, haga, haga algo en sus vidas. Por allá del, de la época de los 50 s y 60, Dios usó a un hombre al que en América Latina le conocían como el hermano Andrés y... Él era un misionero cristiano y, y Dios le llamó para, para ayudar a, las, a los cristianos que estaban en persecución en aquella época, en la época eh, donde estaba lo que le llamaban eh, la Unión Soviética y, y donde, donde estaban eh, todos ese, esos conflictos con los países comunistas, eh, eh, Cuba y algunos otros. Y... Y Dios, le, Dios le, le puso carga en su corazón por, por eh, apoyar a la iglesia perseguida y, y, y por orar por la iglesia perseguida y luego por llevarles Biblias a, la, a las iglesias, sobre todo a los países donde, donde no había una apertura para que la gente pudiera escuchar la palabra de Dios. Entonces, eh, él empezó a llevar Biblias como a ese tipo de países, en sus inicios, y de ahí Dios hizo un ministerio muy grande llamado Puertas Abiertas, este, y él empezó a llevar Biblias a esos países como si fueran contrabando, eh, es, eh, en teoría escondidas, eh, leyendo por ahí algunas de las historias que, que le tocaron eh, vivir, eh, dice que llevaba algunas de las Biblias y que oraba la, antes de cruzar las fronteras de esos países comunistas diciéndole, Señor, ciega los ojos que ven, ¿verdad? Y la verdad es que cuando escucha usted hablar a gente que trabajó en ese ministerio, usted puede escuchar las grandes cosas que Dios hizo a través de ese ministerio y que sigue haciendo hasta el día de hoy eh, por, por, por la vida de ese hombre. Pero este hombre eh, eh, entendió una, una cosa su, muy, 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 que es trascendental en la vida cristiana. Y eso tiene que ver... Eh, con la oración. Me gusta que su, el nombre de su ministerio, eh, Dios le llamó, le, 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 puso, le puso en su corazón que le llamara eh, Puertas Abiertas. Este, mi padre trabajó, de hecho, en ese ministerio por allá de la década de los 80, estuvo trabajando también eh, con ellos y con uno de mis tíos, eh, Héctor Tamés, eh, a quien le mandamos también un saludo bien grande. Entonces, eh, la, la cosa que me gusta es, y, y empiezo con esta historia, porque, porque este hombre tuvo que atravesar fronteras y él iba en un carro, tenía al principio un Volkswagen y llevaba Biblias en el Volkswagen y pasaba esas, esos, esos países eh, donde era penado llevar la palabra de Dios o, o transportar Biblias y él arriesgaba su vida eh, para llevar la palabra de Dios verdad y, y, y para ayudar a los hermanos que estaban en persecución y, y ellos oraban, no solamente iban y ayudaban, pero también oraban, ellos, Dios los puso, les puso en su corazón esto porque Dios quería ayudar a la iglesia y lo que hizo fue pues, levantar gente que la ayudara, a la iglesia perseguida. Ahora, un hombre que estaba arriesgando su vida, atravesando fronteras, es, me, me gustó y, y, y empecé con eso porque me gustó mucho esa frase que leí hace poco que dijo y él decía esto, eh, él decía eh, no hay, eh, piense lo que él vivió él, él, en países comunistas donde, donde, donde vio prisiones, porque pareció, los cristianos se los metieron en la prisión, donde había muros y donde había fronteras, él decía no hay ni prisiones, ni muros, ni fronteras para nosotros cuando oramos. La oración, decía él, puede llegar a donde nosotros no podemos. Y eso es algo que me, que me abrió los ojos. ¿verdad? Eh, eh, ¿Por qué? Porque Cristo habló sobre eso. Un hombre que, que, que fundó este ministerio, este hombre, el hermano Andrés, eh, entendió la importancia de la oración. De hecho no hubiera podido hacer nada si no hubiera sido un hombre de oración. Y, y me gusta eso porque él entendió que a pesar de que, de que el mundo tuviera las puertas cerradas, eh, había una manera de hacer algo y, y la manera de hacer algo era orar. Y cuando nosotros empezamos a leer las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la oración... La oración y una vida de oración es vital en la vida de los creyentes, que es, 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 es vida misma prácticamente para el creyente. Orar es vital para un hijo de Dios. Y, y a veces me, me, me parece que, que, que una de las crisis por las que hemos estado atravesando en la, en la iglesia, a partir, no sé, de, de, de los noventas para acá, eh, he, he sido yo creyente, he sido cristiano eh, desde que yo era un niño, desde que tenía men, por ahí de cinco años o más, y, o menos más bien. Y, y eh, me ha tocado estar en bastantes iglesias y me ha tocado escuchar a muchos predicadores, y me ha tocado escuchar a muchas… A, he visto, vamos, muchas… Eh, maneras de la iglesia de enseñar y diferentes denominaciones y diferentes iglesias, grandes y chiquitas, verdad y pareciera que lo que está pasando en un común denominador en las iglesias es que se han levantado mucha gente que dice que profetiza, se han levantado muchos profetas, se han levantado mucha gente que proclama, que decreta y que actúa como si tuviera poder, pero lo que uno empieza a ver en, el, en la vida real es que no está pasando nada. Parece que la iglesia está perdiendo el poder. Porque parece que la iglesia no está orando. Y cuando me refiero a la iglesia, no me refiero nada más a, a orar como iglesia, sino a que el cristiano, personalmente, dejó de orar. Dejó de orar, dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de creer o de entender. Lo importante o la importancia de la oración en su vida. Eh, hay libros y libros y libros y libros y libros sobre la oración. Pero, y ahorita vamos a empezar a ver algunas de esas cosas, pero eh, Pablo algún día dijo, en, en, en Primera de Corintios, dijo: eh, eh, el conocimiento envanece, ¿verdad?, pero el amor edifica. Él estaba hablando de que el conocimiento. Puede solamente ser vano. ¿Y, y, ¿Y a qué se refiere? Pues es que a la gente puedes conocer sobre la oración. Seguramente usted pudiera sacar libros y libros y tomos y enciclopedias acerca de la oración. Pero va a ser vano el conocimiento si tú no oras. De nada te sirve conocer todo sobre la oración. De nada te sirve saber cómo orar. Si no oras. Y entonces el conocimiento, que es lo que decía Pablo, se vuelve vano. Pablo dijo, el amor edifica. Y Dios esperaba a un, a un pueblo que le amara y a un pueblo que le buscara. La Biblia lo dice así. Y cuando una persona eh, deja de orar y deja de leer la Biblia, que deberían ser las dos cosas vitales en la vida de un creyente, se pierde todo, es una vida que ha perdido y ahorita lo vamos a empezar a ver, pero es una vida que, ha, que, que, que le puedo garantizar una cosa, está muerta o se está muriendo espiritualmente, no tiene poder ni no va a lograr hacer gran cosa en su vida cristiana y difícilmente va a ver a Dios, Va, a va a dif difícilmente va a poder ver a Dios moverse en su vida, difícilmente. Porque lo que Dios espera o, o la manera en la que Dios eh, se mueve es cuando, cuando la gente pasa tiempo con Él. Dios espera que realmente la gente tenga una vida de oración. Y cuando yo me refiero a una vida de oración, no me refiero a una al momento cuando la gente dice, bueno, voy a orar porque eh, se me atravesó un problema en el carro. Señor, ayúdame, Señor, en este momento en el carro, amén. Eso no es una vida de oración a orar por el problema en el momento, no es una vida de oración. Voy a ir a orar por los enfermos, eso no es una vida de oración. Dios espera que nosotros tuviéramos verdaderamente un tiempo dedicado para Dios donde nosotros hiciéramos un esfuerzo para estar con Él. Para estar con Él, para conocerle, para que Dios abriera nuestros ojos. La, la palabra de Dios, dicen, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, eh, que cuando Cristo eh, eh, se le apareció al apóstol Pablo y lo, y lo, y lo comisionó para predicar el Evangelio, dijo así, le dijo, eh, porque te, te llamé, dice, te voy a enviar para que les abras los ojos. Así lo dijo el Señor Jesucristo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y Jesús estaba hablando, eh, le estaba hablando de poder, de poder en la iglesia cristiana, del poder de Dios. Del poder para que la gente se convierta. Yo he estado orando, diciéndole, Señor, quiero que cuando yo hable, Señor, quiero que, que la luz de Dios llegue a la gente, que, que la gente pueda se le pueda abrir los ojos y puedan verte a ti. Que no solamente escuchen a un hombre hablar y hablar y hablar, pero que realmente la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo del corazón, del que lo escuche. Y si no es cristiano, que pueda conocer el Evangelio. Pero hay que orar. Porque, 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 porque yo he sido, eh, 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 no solamente he sido un predicador eh, así, y no voy a decir que soy, un gran, que soy un gran predicador, pero sí he compartido el Evangelio eh, durante toda mi vida, desde que yo era un niño. Cada vez que he tenido oportunidad de compartir la palabra de Dios, lo he hecho. Y cada vez me estoy dando cuenta que pareciera que cada día es más difícil. Y. y y después Dios me ha estado mostrando, falta poder y oración. No solamente el conocimiento de la palabra de Dios, pero falta, falta la vida, falta el poder del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 1, Él dice, y a, pero a, a, a todos los que le recibieron, Él dice la palabra, a los que, dice, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y cuando usted lee la escritura, usted va a ver, en el Evangelio de Juan, usted va a ver a, a Cristo enseñándoles a la gente que Él es, que Él tiene todo el poder, a sus discípulos que Él tiene todo el poder, y Él quiere que ellos tengan el... Las, el, 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 el el sentir de que Dios respalda las vidas de los creyentes con poder para cambiar, para que haga, para que pase algo. El eh, mire, por ejemplo, cómo eh, eh, cuando Cristo está. Eh, ha resucitado y, y en, la, en, la, en Mateo capítulo 28, eh, eso no le va a aparecer en su pantalla, pero eh, mire lo que dice el Señor Jesucristo cuando ya está haciendo, comisionando a sus discípulos eh, antes de, de ser recibido allá en el cielo para, para, que, para pronto volver. Si Dios quiere, pero mire lo que mire, mire la comisión que le hace a sus discípulos. Dice, sí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es, entonces, cuando tú ves a Jesucristo, Él está diciendo esto, Él está diciendo, yo quiero que guarden toda, todas las cosas que yo les he enseñado. Y ¿sabes qué enseñó? Una de las cosas importantes que enseñó Jesús fue orar. Y todavía les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, todos los días. ¿Sabes? A veces me pongo a pensar, ¿por qué, ¿por qué está creciendo el ateísmo? ¿Por qué la gente se burla del cristianismo? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia ha perdido el poder. Ya la gente ya no está viendo milagros. No está viendo a Dios moverse. Y y tampoco está recibiendo la palabra de Dios porque está siendo, no está siendo predicada con poder de Dios, con autoridad, con donde Dios esté hablando, donde el Espíritu Santo esté removiendo o quitando la ceguera espiritual y removiendo las tinieblas de los corazones para que la luz de Cristo entre. Dios espera que, la, que su iglesia, que sus hijos, oraran. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, voy a, voy a empezar a tocar, sé que no tenemos mucho tiempo, ya me llevé 14 minutos. Déje, déjeme, mire, mire lo que dice la palabra, no hemos leído ni un pasaje, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versos del 7 al 11. Pedid y se os dará, esto lo dijo Cristo, Pedid, ¿qué? y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿se acuerda? puertas abiertas. Puertas abiertas, Jesús estaba diciendo, hay una puerta abierta para ti, úsala, úsala, está abierta. Pide, busca, llama y se te va a abrir, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar, buen, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué cosa verdad? El Señor está hablando y Él dice, tengo una puerta abierta para ti. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 15, verso del 1 al 7. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, escuche, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano, escuche, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es Jesús hablando y diciéndole a sus discípulos, la última noche, antes de, 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 de que sea crucificado, está hablando sobre las cosas más importantes y les está diciendo, tienen que permanecer en mí, tienen que, buscar, tienen que buscarme a mí, yo tengo poder, yo tengo poder para darles vida, yo tengo poder para hacer que las cosas sucedan. Pero si no me buscan, no van a poder hacer nada. Si tú estás buscando que haya un cambio en tu vida, ahorita, ahorita, ahorita quisiera leer esta parábola, esta, 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 esta enseñanza que Jesús habló también en Lucas capítulo 1, verso 8. Y ahorita lo vamos a pasar para allá. Pero el Señor está diciendo que Él espera que sus hijos oren, y que si no están orando, y si no lo están buscando, y si no están leyendo la escritura, están separados de él. Están separados de él. Y él dijo: No van a poder hacer nada. Déjame decirte una cosa: una de las más grandes. Una de las más grandes tentaciones de la iglesia y una de las más grandes oposiciones que va a tener la iglesia es buscar a Dios. Más que cualquier cosa, más que las tentaciones, más que, que las, la, 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 la lascivia, más que la mentira, más que, más que todo eso. La gran oposición para que, para que la gente va a sufrir es que no busque a Dios. Porque porque una persona, y ahorita lo acabamos de leer, porque una persona que deja de buscar a Dios, deja de dar fruto. Una persona que deja de buscar a Dios, deja de tener propósito. Un cristiano que no ora, y, y, y no quiero que se escuche mal, pero pierde, por, por decirlo de alguna manera, pierde todas sus propiedades de cristiano. Porque no va a vivir como un hijo de Dios. No va a ver a Dios, ni va a conocer a Dios, ni le va a creer a Dios, ni va a buscar a Dios, ni va a, ni va a conocer la palabra de Dios, ni va a tener revelación de la Escritura, ni va a ser movido para, para ministrar, ni va a ser movido para vivir una vida como un hijo de Jesucristo. Y Jesús dijo... Y, pero si, si tú empiezas a dar fruto, si tú, si tú te permaneces en mí vas a dar fruto y Dios va a empezar a limpiarte para que lleves más fruto. Y Él dijo, y vas a llevar mucho fruto. Los puse para que lleven mucho fruto. Pero, pero dejas al Señor y se acabó. ¿Quieres que haya un cambio en tu ministerio? ¿Quieres? Ahorita, mire, vamos a leer esto y luego, y luego, y luego enfocamos en esa parte. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Dice así, también, le está, estamos hablando de las enseñanzas de Jesús y acabamos, empezamos, habíamos empezado diciendo que Jesús dijo, les, les mando que, que, que les enseñen, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Fíjese lo que enseñó Cristo. También les refirió una palabra, escuche, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará justicia fe en la tierra estaba hablando sobre la, oiga, sobre la necesidad estaba hablando como creyente hoy ni siquiera es, es, es una opción es una necesidad de orar siempre estar orando y orando y orando y orando para poder vivir como un hijo de Dios que cumple con su propósito que da fruto un hijo de Dios Fíjense lo que dice la palabra de este, Dios en este que acabamos de ver, Lucas, Lucas eh, 18. Está hablando Cristo y dice, esta mujer, y, y empieza a poner este ejemplo de esta viuda, ¿verdad? Y dice que ella, lo, lo que está Cristo diciendo es que esta viuda sufrió una injusticia. ¿Y a quién recurrió para que le hiciera justicia? Pues dice, pues al juez. El juez es el, es el encargado de impartir justicia. Y si ella recibió una injusticia de su adversario, pues a quién fue, al juez, pero el juez no le hizo caso, entonces ¿qué hizo de la vida? Volvió a ir, y no le hizo caso, volvió a ir, y no le hizo caso, y volvió a ir, y volvió a ir, y volvió a ir, y volvió a ir, hasta que dice que el juez, aunque era injusto, y se, y se muestra como un juez, Cristo lo pone como una persona que es lo peor de lo peor, dice, como quiera, le voy a hacer justicia, voy a aplicar, ¿qué está buscando de mí justicia? Pues voy a aplicar justicia, y le voy a ayudar, porque si sufrió una injusticia, la voy a ayudar, porque ya viene todos los días para... me está colmando la paciencia. Y luego dijo, ¿y tú crees que Dios se va a tardar en responder a los que, oiga, claman a Él de día y de noche? Lo, ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Lo que estoy diciendo y lo que Cristo está diciendo es que la viuda fue con un juez porque necesitaba justicia, porque tenía un adversario. Y la pregunta es... ¿Qué es, lo, ¿Qué es la cosa adversa o el adversario en tu vida? ¿Qué es lo que necesita cambiar en tu vida? Porque Jesús dijo, así como, el, como la viuda que necesitó a un juez para que le impartiera justicia, el Hijo de Dios necesita de Dios para resolver y modificar y hacer que las cosas en su vida cambien, las cosas que necesitan ser cambiadas. No va a cambiar nada. Escucha lo que te digo, nada va a cambiar en tu vida si no oras. Y, si no, y, y me refiero a si no oras verdaderamente, tú solo. Aparte de las reuniones de oración en la iglesia y aparte de y a lo que tú quieras. Pero tú deberías tener un tiempo con Dios. Es una necesidad que Jesús dijo que es válida para todos los creyentes aún en esta fecha. De hecho, yo diría que cada vez, bueno, es de hecho para todos los creyentes, por toda la historia, y ahorita vamos a empezar a leer la palabra de Dios, pero es una necesidad. Jesús dijo, porque separados de mí no vas a hacer nada. Es que mi, mi ministerio no crece, ponte a orar. Ora cuando prediques, ora para que la enseñanza, para si, si eres un maestro, si eres un músico y quieres que Dios te use, ora. ¿Crees que porque cantas bonito o tocas bonito o, o porque hablas bonito, crees que va a haber un cambio en la vida de las personas? Dios tiene que tocar, tiene que, Dios tiene que sacar fuera las tinieblas, tiene que haber luz. Y no va a haber luz sin oración y sin la escritura en tu vida. Si tú no tomas ese tiempo, nada va a pasar. Y no es problema de Dios. Escucha lo que te digo. Porque siempre hay gente que está culpando a Dios de que las cosas no pasan y que Dios no hace nada. Dios no le va a responder a nadie que no clame a Él. No puedes culpar a Dios. Estamos llegando a un punto donde, la, me acuerdo de la historia de Pablo y el rey Agripa, donde, donde el rey Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades para que sea yo cristiano. Casi por poquito logras convencerme. A veces pienso y, y, y veo la vida de muchos de los creyentes del día de, 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 en estos tiempos y digo, yo pienso que escuchan ese tipo de mensajes y han de decir, ¡ay, híjole, por poco y me persuade para orar! ¡Ponte a orar! Es lo que Dios quiere. Pablo dijo, Dios quiere, Dios quisiera a Dios. ¿qué es lo que Dios quiere, el deseo de, de, de Dios para ti, Agripa, es que te conviertas a Jesucristo. Y Dios te diría, el deseo de Dios para ti es que te pongas a orar. Ponte a orar, busca a Dios genuinamente. Tienes que orar por muchas cosas. Tienes que orar por los enfermos. ¿sabes? Esa es una parte, es una parte. ¿Qué cosas necesitan cambiar tu vida? Tu ministerio, tu trabajo, tu, tu vida cristiana. Tiene que ser fortalecida en oración. Si no, no va a pasar nada, créemelo. Te vas a arrepentir si no oras. Escucha lo que te digo. Porque el tiempo va a pasar y no te va a perdonar. El tiempo no perdona, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 21, verso del 18 al 22, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, está hablando del Señor Jesucristo y, viniendo, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente y le, disco, y le dijo nunca jamás nazca de ti fruto y luego se secó la higuera, viendo esto los discípulos decían eh, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? respondió Jesús, les, eh, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la, de la higuera, sino que si, la, si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Oiga, ¿qué ejemplo puso Cristo? ¿Sabe qué pasa? Lo que pasa es que a la gente le gusta la parte de quítate y de decreta, ¿verdad? Y se le olvida que, 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 que esa parte no, hay, no funciona sin la oración. Y Jesús, cuando Jesús habló sobre mover eh, montes al mar, él estaba diciendo, su, los, los hijos de Dios, él quería que tú entendieras que la respuesta de Dios puede ser una respuesta. Para eso sirve la oración, para, para mover cosas que son imposibles de mover por el ser humano. Pero de nada sirve que tú te pongas a, a, a hablar. Eso es no entender la Escritura. Yo decreto, no digas, no declares, no, no, no tienes conocimiento de Dios, ponte a orar. No tienes poder si no oras, y si no lees la palabra de Dios, y si no tienes un compromiso genuino con Jesucristo. No tienes poder. No va a pasar nada contigo. Y se te va a ir, el, se te va a ir la vida. Apocalipsis 3, del 14 al 20, lo conoces. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaría de mi boca, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido eh, y de ninguna cosa tengo necesidad. y cenaré con él y él conmigo. Oiga, en la higuera que Jesús maldijo, dijo Jesús, oye, es una higuera que no sirve para nada. ¿Sabes qué? No, no sirves. Te, te creé para que dieras fruto y no das fruto. Y dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y se secó. Vámonos. Un cristiano sin oración... No digo que no se va a salvar, pero lo que le vuelvo a decir es, acá, hágase de cuenta de esta manera, no es cristiano. ¿Sí me entiende? Deja de dar fruto. Y si no da fruto, pues nomás es un árbol. Es higuera, pues quién sabe, no sé ni qué fruto tenga. No da fruto. Y dijo Jesús acá, dice, oye, dices... Es lo que te digo, es vanidad, conocimiento. Dices, yo tú dices, yo tengo, yo soy rico, yo me la sé de todas, todas. Y Jesús, yo no veo nada en tu vida, eres pobre. Oye, eres pobre, ¿por qué eres pobre? ¿Por, por qué? Porque un, porque, por, pues porque te engañas. ¿Cómo es que te engañas? ¿Cómo es que te puedes engañar? ¿Te engañas? Por, ¿Por qué? Porque debiendo pasar cosas, debiendo suceder cosas en tu vida, no suceden. Dices que eres rico, pero no puedes comprar. Dices que ves, pero no, pero eres ciego. Dices que tienes vestido, pero tienes frío. ¿Te das cuenta? No pasa nada en tu vida. Y Jesús dijo, yo te recomiendo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas y coliro para que veas. ¿Verdad? Yo reprendo y castigo a los que amos dijo Jesús. Arrepiéntete. Yo estoy a la puerta. Oiga, qué invitación. Otra vez. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno si alguno, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a ver si me alcanza porque te quisiera leer estas, estas tres historias. No sé si voy a poder leerlas, pero vamos a intentarlo, aunque sea así rapidito. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Voy a hablar... Al menos de, de, uno, de dos hombres diferentes que eran gente de oración. De todos los creyentes que eran gente de oración, porque los verdaderos creyentes los que están escritos en la Biblia era, eh, oraban. Miren lo que dice este, capítulo 6 de Daniel, ¿se acuerda usted? Daniel y el foso de los leones. Vamos a leerlo. Dice así, lo voy a intentar leer rápido eh, para no perder tiempo, porque ya llevamos 32 minutos y no quisiera accederme. Dice la palabra de Dios, pareció bien a Darío... Eh, eh, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era, hey, escuche, superior a estos sátrapas y gobernadores porque hey, había en él que un espíritu superior, ahorita vamos a ver por qué. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo, en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos en, eh, contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días eh, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su, diás, de su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fue, eh, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto de cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey? ¿Se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la, a la, a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron al, eh, delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los, eh, de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acá te le dicto que, tú confi eh, que, que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, se pasó rey, que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajo a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la, eh, sobre la puerta del foso la cual el, el rey selló, eh, la cual selló el rey perdón, con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a, a su palacio y se acostó ayuno ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño y el rey pues el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a, a, a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel, siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue, y, da, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los, de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó eh, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Oiga, qué tremenda historia. Y dice la palabra de Dios que Daniel era un hombre de oración y dice que porque era un hombre, un hombre de oración, empezó a fortalecerse su espíritu. ¿Y sabes qué? El rey se dio cuenta y dice que él estaba pensando en, en poner eh, sátrapas y gobernadores, tres gobernadores, para que, para que pudiera dirigir todo su reino. Y dice que él empezó, pensó en poner a Daniel sobre, sobre todos y le tuvieron envidia. ¿Y sabe qué intentaron hacer? Dice que intentaron hacer algo. Lo que ellos sabían, ellos sabían quién era Daniel. ¿Saben cómo, cómo Daniel daba un testimonio de un hijo de Dios porque oraba y sabe qué intentaron hacer intentaron interrumpir la oración en su vida eso es lo que Satanás intenta hacer sobre la vida de los creyentes y dice que, que pusieron una orden ¿para qué? para que la gente no orara ¿puedes ver la importancia de la oración? querían que Daniel no orara esa era, esa era eh, la meta que deje de orar. Y Daniel siguió orando. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a volver a ver. Ahorita vamos a leer otra historia, si me alcanza el tiempo. ¿Por qué oró? ¿Por qué siguió orando? Porque conocía a Dios. Porque él sabía que Dios le iba... Oye, el que ora sabe que Dios responde. El que ora sabe, por experiencia propia, que tiene un Dios vivo. Cristo Jesús dijo, pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Él sabía eso. Daniel era un hombre de oración por eso mismo. Y oraba para mantenerse fiel a Dios, para recibir sabiduría en su trabajo, para recibir gracia en su trabajo, para poder eh, resistir a las tentaciones, para poder dar testimonio de un Dios verdadero. Tan importante era el testimonio del verdadero de Daniel que cuando buscaron hacerle daño, buscaron hacerle daño, dice, con respecto a Dios, ellos conocían que era un creyente en Jesucristo y, lo que, y también sabían que era un hombre de oración y quisieron cortar la fuente. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice que cuando lo echan en el foso de los leones, dice que, los, obviamente, los leones ni lo pudieron tocar, dice que el rey, fíjense cómo, qué cosa tan tremenda, dice que el rey va al siguiente día y dice que va con voz triste, ¡ay, Danielito! Y, 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 y cuando uno, yo me acuerdo cuando yo veía algunas de las ilustraciones de la Biblia cuando era, cuando era niño y veía la historia de Daniel en el foso de los leones, que era una Biblia ilustrada para niños, me acuerdo que ponían a Daniel como con miedo porque los leones estaban allá muy bravos. Oiga, ¿sabe cómo respondió Daniel? Dice, ¡oh rey! Oiga, ¿con qué, con qué, con qué osadía y con qué autoridad de un hombre de Dios? Diciendo, ¡oh rey! Vive para siempre. No dijo, ay, sáquenme rápido. No. Era un hombre que conocía a Dios. Y cuando pasó todo esto, dice que, 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 que este, este hombre, este rey, eh, dice la palabra de Dios, que él dijo, porque él salva y libra. Porque este Dios de Daniel... Eh, que todos tiem, tem, teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él salva y libra porque él escucha la oración si ¿Sí él te da cuenta un hombre de oración mire Daniel capítulo 2 vamos a ver si terminamos así rápido corriendo a las carreras Vámonos, rápido, rápido, rápido Daniel capítulo 2 Verso del 1 al 23. Vamos a ver qué sucede. Otra historia. Antes, cuando Daniel era más joven, si usted quiso saber cómo fue que Daniel libró la boca de los leones, aquí le va, y, y, y cómo se convirtió en un hombre de oración. Porque dice que cuando le cortaron o quisieron cortarle la oración, dice. y él salió y se puso de, a, a, a dar gracias y a orar y abrió las ventanas. Dijo, como lo solía hacer antes. Por eso le decía, no, tener una vida de oración no se trata de. ay, en el momento. ay, déjame pongo a orar ahorita, señor, porque me van a echar al foso de los leones. No. Dice, él hacía lo que siempre hacía, orar. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, mire, cuando, cuando Daniel era un jovencito, mire lo que dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y hizo llamar al rey a magos, Está hablando, ahora estamos hablando de otro rey, antes, verdad porque fue antes, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y dice, dame un segundito, dice, y hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y su, y su interpretación seréis esos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares y si me mostráis el sueño y su interpretación recibiréis de mí dones y favores y gran honra decidme pues el sueño y su interpretación respondieron por segunda vez y dijeron diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, además de esto ningún rey, eh, ningún rey, príncipe, ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por eso el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Escucha esto. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló, fíjese lo que dice. Vamos a empezar. Bueno, voy a, 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 a lo mejor hago algunas, algunas pausas. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había, sido, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló, habló. Eh, y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este dicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había, escuche esto. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que, qué? Y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Escuche, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey, escuchó eso, oiga la historia Nabucodonosor, el rey, el gran rey Nabucodonosor que dominaba sobre todos los imperios en aquella época dice que tiene un sueño, que se le agita el espíritu, que manda a llamar sabios y a ver, todos los astrólogos y todos los adivinos, a ver si ¿sí es cierto que tienen poder, bueno, pues díganme cuál es el sueño y su interpretación, no pues dinos el sueño y te la mostramos, dice que le dijeron los sabios, y dijo, les dijo Nabucodonosor ¿Cómo yo, yo sé o cómo voy a confiar que es, va, que es verdad la interpretación y que es fiel? Dime el, dime el sueño, si me puedes decir el sueño y, se, y me puedes decir lo que yo soñé, voy a entender que es verdaderamente la interpretación es fiel. Porque si me puedes revelar el sueño que yo no te digo, pues entonces si me, pues si me lo puedes decir el sueño, entonces también voy a confiar en que su interpretación es verdadera y genuina y dice que él dijo no nadie ha pedido semejante cosa porque eso es imposible y demasiado difícil y la respuesta solo está dice con los, con allá con los dioses y no, ellos no moran con la carne y ningún hombre puede a, eh, da, tener esto eh, no puede darle una respuesta al rey dice que el rey se enojó y dijo bueno pues, si no se acuerdan lo de Jesús y la y la eh, el, la higuera qué dijo no sirve para nada. Dice, tengo todos los sabios y tengo todos los sabinos. No sirven para nada. Los tengo para que, para que, para que puedan revelarme los secretos. Los tengo para que puedan aconsejar y para que me puedan servir. Para que te, cumplan con su propósito. No cumplen con su propósito, no sirven para nada. ¿Y sabe qué dijo? Mándelos matar. Lo mismo que Jesús dijo, ¿se da cuenta? Pero mire, un hombre de oración. Dice que, cuando, dice que le dijo a Arioc el, el capitán que había, que, que había mandado al rey a empezar a matar a los sabios, dice que le dijo, oye, ¿qué pasó? Dice que le explicó y dijo esto. Dice, déjame entrar con el rey. Y fue y le dijo, dame tiempo, una. Dame tiempo y, ¿qué? Dice, yo te lo voy a mostrar. ¿Cómo sabía Daniel eso? ¿Cómo sabía Daniel que él tenía la capacidad para mostrar eso? Porque era un hombre de oración, ¿lo entiendes? El que ora sabe. Él sabía, él sabía que Dios se lo iba a mostrar. Él sabía que él podía clamar a Dios y que Dios iba a revelar los misterios. Y cuando está orando, dice tú, dice dice, tú eres el que revelas los, los misterios, contigo mora la luz. Y luego le dice esto, le dice, fíjese lo que dice, le dice tú te, te alabo porque tú me has dado fuerza. Eso es lo que Dios le da a la gente que ora. Dice, te bendigo y te alabo porque tú me has dado fuerza, dice la palabra de Dios. Porque, porque me has dado fuerza y sabiduría. Un hombre que sabía lo que Dios puede hacer. Un hombre que, con, que conoce a Dios, que confía a Dios. Oye, el creyente que ora sabe que verdaderamente las montañas se mueven. Es la verdad. Es la verdad. Miren lo que dice, me voy a brincar eh, me voy a brincar y me voy a pasar a este pasaje que está en Hechos capítulo, por, para, para ver si me alcanza Hechos capítulo 3, versos del 1 al 7, y luego nada más leo dos, capítulo, dos versos para cerrar. Mira lo que dice en Hechos capítulo 3, verso del 1 al 7. Otra historia, Hechos 3 del 1 al 7, Pedro y Juan, después en el libro de los Hechos, ¿verdad? después de que Cristo resucitó y cuando empieza todo el ministerio de la iglesia y el ministerio de estos hombres, mira lo que pasa, ¿qué hacían? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ¿la de qué? La de la oración. ¿Qué hacían? Oraban. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿qué? No tengo oro, pero no tengo plata ni oro. No tengo. Si buscas dinero, no tengo. Dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le firmaron los pies. Y los tobillos. ¿Qué le dijo Pedro? Lo que tengo, ¿qué? Te doy. ¿Qué le dijo Daniel al rey? Yo te voy a mostrar, ¿qué? La interpretación. Un hombre que ora. Una mujer que ora. Entiende que Dios responde. Entiende, entiende. Yo creo que una de las cosas más Ahorita estaba hablando sobre, sobre cuando pierdes el propósito. Eh, eh, cuando leímos el libro del Apocalipsis, ahorita en el capítulo donde Dios le está, el Señor Jesucristo le está hablando al, 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 a la iglesia de la odisea, yo creo que una de las cosas más tristes que uno que un cristiano puede tener, que un cristiano puede vivir, es que sea un cristiano pobre debiendo ser rico. Y no me refiero a la riqueza material. Me refiero a la riqueza espiritual a la que Cristo nos dio. Me refiero a, 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 la, a la puerta que, que Cristo abrió. Por eso le puse la, a la predicación, una puerta abierta. Creo que lo más triste que le puede pasar a un creyente es que sea un creyente pobre espiritualmente. Eso debe ser lo más terrible, porque teniendo todo, no tiene nada. ¿Cómo es posible? Si Cristo lo ganó para que el, para que el creyente lo tuviera. ¿Cómo puede ser? ¿Qué, qué, ¿Qué desesperante debe ser? ¿Qué angustiante debe ser? ¿Ser pobre espiritualmente? Sentir que Dios nunca está contigo y que no te responde y que no te ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque nunca oras. Porque no tienes, porque no tienes un compromiso verdadero. Porque solamente oras, no como Daniel que oró nada más en el problema, pero que él oraba siempre. Y a nosotros... La, la cultura de, de mundial de los cristianos es que oran, si es que oran, cuando se les surge algún problema y oran como oiga, peor que los tacos que venden, ¿verdad? Que nomás le echo una embarrada ahí y ya. Entonces, oye, con eso, bueno, eso no voy a llenar. De perdió, llénalos ¿verdad? De carnita. Oiga, así si oran los cristianos, Señor, gracias, amén. Vámonos, el que sigue ya, a, a, la, a lo que sigue, ¿qué pasa? Un cristiano pobre. Oiga, un cristiano pobre. Un día Pablo dijo, debiendo ser ya eh, adultos o, o, o ya, ya debiendo ser cristianos maduros, son niños. Cristo le dijo a la iglesia, debiendo ser ricos. ¿Debiendo ser ricos? ¿Qué? Eres un pobre. Y Dios espera que haya un cambio en, en nuestra vida, en nuestros ministerios, en nuestras familias. ¿Dónde es dónde ¿Te acuerdas de la viuda? La viuda que fue y, y fue con el juez para que el juez le hiciera justicia porque es el juez el que imparte justicia. ¿Dónde está tu necesidad? ¿Cuál es? Porque la respuesta está en Dios. Así como la, la justicia estaba en el juez para hacer justicia... La ayuda verdadera, como dijo el, el, este Darío, él sal, está en Dios porque Él salva. Eso dijo, eso, eso vieron hasta los incrédulos, no se dieron cuenta. ¿Qué necesita cambiar en tu vida? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué debe cambiar? No dejes, no dejes, no no dejes, no dejes que te vaya el tiempo. No, no dejes que cualquier otra cosa ocupe probablemente el tiempo más importante que tienes en tu vida a diario que es orar y leer la Biblia. Eso debería ser lo más importante que tuvieras de, de las 24 horas que Dios te da cada día. El tiempo que debieras usar para buscar a Dios y orar, para poder vivir todas las, todas las otras horas como hijos de Dios, ese probablemente sea el más tiempo más importante. Yo te quisiera preguntar, si, si, si eres un pobre espiritual y si no estás haciendo ni provocando ningún cambio nada en tu vida ni en los demás ¿qué está ocupando ese tiempo? ¿qué es lo que lo ocupa? ¿se acuerda usted del, del, de la parábola del sembrador? dice salió a sembrar y sembró su semilla pero había piedras ¿qué estaba ocupando el lugar que deberían de ocupar las semillas? pues habían piedras y en otras había espinos que estaban ocupando un lugar que, debería, que en vez de que hubiera una semilla que diera fruto, había algo más. ¿Qué es? Yo quisiera preguntarte esto. Fíjate lo que voy a decir. ¿Qué es lo que te está robando a ti? Porque algo te está robando. si ¿sí me entiendes. Te están robando la vida verdadera. El ministerio, la alegría el gozo, la razón de vivir, el poder, el ver la mano de Dios, algo te lo está rogando. Voy a terminar leyendo dos pasajitos bien chiquitos, bien chiquitos, pero si es, si es la flojera, mira por ejemplo esto que dice en Génesis capítulo eh, eh, 49, mira lo que lo que lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo, esto no tampoco te va a aparecer en tu pantalla, pero mire lo que dice Dios cuando Dios le está hablando, cuando vienen las bendiciones por parte del Espíritu Santo hacia los hijos de, de, de Israel, mire lo que dice el Espíritu Santo, por ejemplo está en el capítulo 14, en el capítulo 49 de Génesis, versos 14 y 15, fíjese lo que dice la Escritura, dice así, y sacar, ¿asno no qué? fuerte, fíjese esto, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro, el, óigame, y vio que qué, que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. ¿Escuchó eso? Empezó a, se convirtió, en vez de, en vez de tener poder, Dice, oye, es que está bien, padre, descansar. Mejor voy a descansar. Y si siendo fuerte, siendo fuerte, dice, oye, empezó a, ah, es que todo, todo lo tengo tan rico, qué rico, qué rico. Y si empezó a agarrar el descanso, porque la tierra estaba tan rica y tan deleitosa, dice, y bajó su, y bajó su hombro y se puso a servir se convirtió en un siervo. Y no en un siervo de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa tan terrible. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Qué te está deteniendo? Es que tengo flojera. Es que estoy cansado. Es que, no sé. Pero si no corriges, te vas a arrepentir. Te lo voy a asegurar, te lo puedo asegurar. Y van a, puede que, puede, si no Cristo viene no viene antes, puede que en 20 años vuelvas a escuchar esta predicación. Y si no hiciste nada, vas a llorar. Te, a mí te acuerdas. Vas a llorar y vas a decir, ¿cómo no hice nada? ¿Cómo, cómo no hice nada? ¿Por qué? ¿Por qué bajé mi hombro? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me faltó fe? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no tuve entendimiento y sabiduría para servir a Dios como era debido? Voy a leer dos pasajes más rápidamente, solo para que usted vea lo que dice la Escritura sobre la oración, nada más dos, y son chiquititos. Me encantan estos dos pasajes, pero mire lo que dice Hebreos 10 del 19 al 23. Así que hermanos, escuche esto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo, sacerdote, un, perdón, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Dice, oye, acércate con plena certidumbre de fe porque se abrió la puerta para ti. Una puerta abierta. Una puerta llena de, que del otro lado está llena de riquezas insondeables. Y leo el último. Hebreos 4.16, un solo verso. Acerquémonos pues confiadamente al trono, al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y la honra y toda la alabanza, porque tú eres el Rey vivo. Y nosotros, Señor, queremos tener vidas, no queremos tener vidas sin fruto. No queremos vi vivir una vida sin Dios. No queremos, Señor, ser, estar presos. Estar ahorcados, estar sujetos, estar esclavizados, sin libertad, sin poder. No queremos que nuestras palabras se las lleve el viento. Permítenos hablar y que nuestras palabras atraviesen y echen fuera las tinieblas en la vida de todo el que los escuche. Permítenos a, a, ayudar. Permítenos entender tu grandeza. Respáldanos, danos entendimiento para que entendamos las riquezas que tú ganaste para nosotros, Señor. Cambia nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.